0: Welkom bij de Mooie Mensen-podcast. Mijn naam is Kiki Schepens. Ik ben vertrouwenspersoon, spreker, schrijver en auteur. In deze show deel ik waardevolle inzichten over manipulatie en ga ik in gesprek met mooie en echte mensen. Door te spreken met verschillende mooie mensen wil ik meer liefde, begrip en verbinding over de wereld uitstrooien. Want manipulators, die zijn er al genoeg. Dus, houd jij van mooie mensen? En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken- en luisterplezier. Deze aflevering van de Mooie Mensen podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij good for youth Van klein jongetje uit een normaal gezin naar een leven van verslaving, jeugdhulp, Isoleercellen, criminaliteit en uiteindelijk naar herstel, clean worden. Nu is hij geen klein jongetje meer. Hij helpt mensen om van hun verslaving af te komen. En hoe? Ik ga in gesprek met Benjamin Witzand. Welkom Benjamin Witzand in de Mooie Mensenpodcast. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn vandaag.
0: Ja, ja. nou je reageert ook heel enthousiast. Toen ik jou uh, te gast vroeg. Ja, en dat is eigenlijk gekomen naar aanleiding van een gesprek dat ik eerder had met Stanley. Die verschrikkelijk veel mee heeft gemaakt in zijn jeugd, in de jeugdzorg. En toen dacht ik van ja, ik zou er eigenlijk nog wel wat meer over willen weten. En toen vervolgens dacht ik in mijn hoofd jeugdzorg. Ik heb ooit de documentaire gezien van overleven naar leven. Ja, en zo kwam ik op jouw website terecht. uh, Good for youth. Dus ja, nou kan ik gelijk wel helemaal van start gaan, maar ik zou zeggen, stel jezelf even voor.
1: Ja, ik ben uh, BM in Witsland. ik ben 25 jaar. Ik heb uh, ook een leven gehad eigenlijk waar je u tegen kan zeggen. Nou, daarnaast ben ik vandaag de dag ben ik eigenaar van Good for Youth en ben ik ook bestuurder van andere verslavingsinstellingen in Nederland. Ook.
0: Ja, en Good for Youth, dat is Good en dan Vier Youth, hè? Op, op zijn Engels Goed. geschreven. Klopt, ja. ja. ...betekent letterlijk goed voor jeugd.
1: Klopt, ja. We hadden eerst ook wel... uh, ...toen ik uh, een beetje nog aan het uh, nadenken was... ...over die naam met andere mensen... ...hadden we ook wel wat andere namen... ...maar dit was echt wel de naam dat ik dacht van ja... ...dat je het pakt wel. En ook inderdaad goed voor jeugd. Ja,
0: Ja, ja, daar gaan we het zo over hebben hoor... ...wat je allemaal doet. Want nou ja... ...wat jij mee hebt gemaakt... ...is inderdaad verschrikkelijk veel... ...maar ook heel veel ernstige dingen. En uiteindelijk heb je dat... Ja, omwezen te bezetten naar iets heel positiefs. Ja. Ja. Laten we bij het begin beginnen. Je je komt uit het oosten van het land. Klopt. Je hebt gewoon uit een normaal gezin, uh, lieve ouders, een zusje. En toch ging het op een gegeven moment uh, finaal mis met jou.
1: Klopt. Ik kom inderdaad eigenlijk wel uit een uh, goed gezin, zoals je zegt. Uit een uh, dorpje in het oosten van het land. En um, ja, eigenlijk was het wel gewoon een prima gezin. Hè? Ik heb dan ook een, beetje zijn. Ik heb een uh, zus, maar ik heb ook nog een halfbroer. En mm-hmm. ik heb ook nog een uh, half zus van een ander hu- huwelijk van mijn moeder. toen ik nog niet geboren was. Maar het was eigenlijk allemaal wel prima. natuurlijk. weet je, kijk, ik denk dat elk gezin kent wel stress kent. Dus dat was ook wel bij ons. Er um, zijn op jonge leeftijd ook wel wat dingen bij ons thuis aan gebeurd. Op een gegeven moment halfzus uit huis, weet je. Nou, die zag ik niet meer. Ik had nog wel mijn halfbroer. Um, maar dat was prima. Hij voelde gewoon echt als een broer aan, ook voor mij. En toen ik iets ouder werd, toen begon mijn nieuwsgierigheid eigenlijk ook gewoon. Kijk, ik kom uit een dorpje en het is lekker rustig, maar ik verveelde me ook. En toen ben ik gewoon in aanraking gekomen met drugs. En toen werd ja, mijn gedrag werd wat erger. Toen kwam ik in aanraking op een gegeven moment. Criminaliteit, echt heel laagdrempelig was het nog. Maar ik was eigenlijk gewoon niet hanteerbaar thuis meer. Weet je? Dat, ik bepaalde de sfeer. En, en, ja, ik had heel veel incidenten ook. Waardoor op een gegeven moment ook zo betrokken raakte. En toen mm-hmm. woonde ik nog thuis. Maar ik werd van school gestuurd. Nou, weet je, allemaal dat soort dingen. krijg je regeltjes. Ik kon niet met die regeltjes overweg. Wou ik ook niet. Um, weet je? Waardoor het gewoon steeds erger werd. En, en, en dan op een gegeven moment... Ja, weet je, word je uit huis geplaatst en gaat de hele molen draaien. Begint die molen, begint met draaien.
0: Ja. En, en hoe oud was jij toen jij voor het eerst, zeg maar... Als je dat nog weet ongeveer in kwam met drugs? En met wat voor drugs? Welke drugs was dat?
1: Nou, ik denk dat ik 13 of 14 was. Oh. En dat was, uh, was blowen.
0: Mm-hmm.
1: En uh, dat beviel eigenlijk meteen heel goed. En ik weet ook nog dat ik het tegen mijn zus vertelde. En ja, nou ja, mijn zus die... Uh, die uh, naaide me meteen bij uh, mijn ouders. Dus daardoor was, met, ja, was meteen al wel wat gezeid daarover. En, maar het blouwen, ja. Weet je, het begon gewoon met blouwen. Gewoon heel onschuldig eigenlijk. Een keertje. Ik was aan het vissen mm-hmm. met een paar uh, gasten daar. En ja, toen het En dat was eerst eigenlijk ook super onschuldig. Maar ik denk oh, ook de is. meesten wel beginnen met wat proberen. En...
0: Ja, alleen ja, bij, bij sommige. Is het, blijft het bij een beetje. Anderen stoppen er gelijk mee. Ja. Maar bij jou ging het eigenlijk van kwaad tot erger.
1: Ja, het ging wel van kwaad tot erger. Maar het ging, in het begin ging het nog wel rustig aan. Um, alleen, ik merkte wel dat het op een gegeven moment wat sneller ja, wel ging. Dus weet je, in één keer elk weekend of dan weer uh, in één keer door de week. Dus het ging inderdaad wel van kwaad tot erger. En op een gegeven moment komen daar ook wel andere middelen bij kijken.
0: Mm-hmm. Zoals?
1: Ja, weet je, toen ik op een gegeven moment een jaartje of 15 16 werd... Nou, dan probeerde ik een keertje ecstasy en het beviel goed en het drinken, uh, weet je... Ik dronk uh, ook best wel stevig, denk ik, voor mijn leeftijd, want dat vond ik ook lekker. Dus wat ik wel meteen merkte wat bij mij was, is dat ik meteen alles heel erg lekker vond, zeg maar. Mm-hmm. Misschien ook wel achteraf, misschien te lekker, misschien maar, ja... Weet je, ik voelde me heel lekker en dat komt denk ik ook wel van een stukje dat ik eigenlijk heel onzeker was... Als jonge jongen. En, en als ik had gebruikt, waren al mijn zorgen weer. Kon ik in één keer wat makkelijker, voelde ik mezelf en Weet je, nou,
0: Het is een, eigenlijk een schijn zelfverzekerdheid hè? Ja, ja. achteraf
1: ja. zien wel. Maar toen die tijd zag ik dat niet.
0: Nee, dat, dat snap ik. Maar ja. dat moet voor je ouders en voor je zus ook verschrikkelijk zijn geweest. Als je je kind uh, ja, steeds verder uh, af ziet glijden, als het ware...
1: Ja, ik denk dat je als naaste van een verslaafde, zeg maar, of iemand met gedragsproblemen daarbij in, dat je heel erg machteloos staat en dat je ook wel met je rug tegen de muur staat. Mijn moeder, uh, ja, dat is ook wel het enige waar ik nog wel echt spijt van heb, denk ik. En wat me ook nog steeds elke keer weer raakt als ik daaraan denk, is, ja, weet je, mijn moeder heeft alles voor me gedaan. Snap je, het is ook niet mijn moeders schuld en ook niet mijn vaders schuld en niet mijn mijn zus. En ze hebben het hele land altijd afgebeeld voor hulp. Maar er was of geen plek of of, er was niet dit of er was niet dat. Maar als ik gewoon daaraan terugdenk, weet je, hoeveel stress ik die mensen heb gegeven in mijn -hmm. leven. -hmm. Dan raakt me dat enorm. Ja, ja, nog steeds omdat ik echt van die mensen hou, gewoon oprecht. En
0: En zei ik van jou?
1: Ja, ja, Ja. wel, ja.
0: Ja, maar heb je dat, dat, want ja, uiteindelijk is het goed gekomen, maar zover zijn we nog niet in dit gesprek. Heb je dat ook ooit uitgesproken tegen je ouders? Want ik ik heb er echt spijt van.
1: Ja, heel vaak. Ook toevallig, mijn moeder belde me deze week nog. En, En weet je, kijk, nu probeer ik heel veel dingen te compenseren, want kijk, het gaat goed, zeg maar. Ik mag niet klagen. Financieel gaat het. Prima, je mag altijd meer natuurlijk, maar ik mag niet klagen. En en dan probeer ik wat terug te doen. Kijk, ik wil altijd dit geven, ik wil altijd dat geven. En mijn moeder die belde me van de week, het ging over een cadeautje van mijn vader. En zei ik, maar hoe duur is dat dan? Anders dan geef ik het wel. En dan zegt ze, ik wil nu één ding tegen je zeggen, het is klaar, het is geweest. Ik wil het afsluiten, je hoeft niet meer dit te doen. Dat voelt niet goed voor mij, het is gewoon klaar, ik ben trots op je. Je, en het verleden is het verleden.
0: Ik denk dat dat ook wel... Ja, sowieso. Dan spreekt ook echt een moederhart. Ja. Maar ook wel een ultieme vorm van liefde is. Als je dat tegen je zoon kan zeggen. Ja. Ja. Maar ja. ja toch is het zo ver gekomen op een gegeven moment. Dat jij in de jeugdhulp belandde.
1: Klopt, ja. Wat,
0: wat is daaraan vooraf gegaan? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, uh... Hoe is dat gegaan? Ja, moet ik denk ook een beetje beginnen bij het begin. Kijk, op een gegeven moment... Um, ik was met mijn gedrag niet te hanteren. Dus thuis, ik sloeg dingen kapot. Ik was heel dreigend. En, en ik was ook wel heel neerslachtig toen die mm. tijd. En dat sprak ook uit. Weet je, Het hoeft allemaal niet meer voor mij. Maar was in een opwelling. Misschien ook een schreeuw van... zie me nou eens, weet je. Ik ben machteloos. Alleen, ik kon toen die tijd kon ik het niet zo verwoorden als nu. Dus ik kon mijn machteloosheid kon ik geen handen en voeten geven. Wat resulteerde dat ik zei, weet je, fuck it, dan hoef ik toch niet meer te leven. Ja, ja en ik kwam voor Ja, weet ja. je, maar ja, ik, ik schreeuwde toen wel, fuck it, en dan hoef ik toch niet meer. En al die stress op mijn bord, en, en, en ik trek het gewoon niet meer. Dus toen op een gegeven moment schreeuwde ik ook, weet je, fuck it, en dan maak ik mezelf wel gewoon kans. Ik weet ja. niet of ik dat op dat moment meende of niet, weet je. Maar ik weet wel dat ik gigantisch machteloos was. Maar daardoor is de crisisdienst uh, erbij gekomen. Mm-hmm. Maar er was nergens plek. Er was helemaal nergens plek, nergens. Toen hebben ze mij voor een instelling voor uh, 18 plus. Dan kwam ik in een psychiatrische uh, ziekenhuis voor volwassenen. Terwijl ik ja, 14 was ik denk of zo, of 15.
0: ja. Dat klopt al sowieso. Voor mijn gevoel is dat gelijk dat je denkt... een of fout. Maar voordat je verder gaat, Benjamin... wat ik altijd heel belangrijk vind om te melden... als er gesproken wordt over Hmm. suicidale gedachten... als je dit ziet of luistert... en je hebt suicidale gedachten... neem altijd contact met 113... zelfmoordpreventie... of bel gratis naar 0800-0113. Ik wil dat heel graag even benoemen... vanwege het belang daarvan. Want mij betreft elke suicide er één te veel...
1: Zeker weten, ja. Ja. Ik ben het helemaal met je eens.
0: En ik ben ook blij daarom dat je het na kunt vertellen. Maar ja, ik, ja terugkomend op wat jij zei. Ik kan me heel goed voor als jij er als jong ventje... Hè, tussen uh, volwassenen zit in een psychiatrische instelling. Ja. Dat is zo krom. O, dat is dan? heel erg krom.
1: En weet je, kijk, de jeugdhulp was helemaal nieuw voor mij. Dus ik kende dat hele... Maar wat ik wel wist, dit klopt gewoon niet, weet je. Ik dacht, het moet niet zo zijn dat een jeugdige... Op een volwassen afdeling komt, dan gaat er echt iets niet goed. En dat merkte ik toen wel. Dat merkte ik toen ook al wel. En ik voelde me ook helemaal niet op mijn plek daar. Helemaal totaal niet. Oh, well.
0: Dat vind ik dan zo raar. Want kijk, je wordt niet, tenminste, niet zomaar uit huis geplaatst. Ja, klopt. De toeslagenaffaire daar gelaten, hè? want dat is mijn persoonlijke mening. Daar is heel veel misgegaan. Dat is ook, ook aangetoond. Um, maar, maar wat dan? He, want je bent eigenlijk overgeleverd aan jeugdhulp dan. En dan kom je ja. daar terecht. Ja. Leg het leg mij maar uit. Het,
1: ja, leg het mij ook maar uit. Kijk, ik ben nog steeds verbaasd op de dag van vandaag. En weet je, dat is één van de zoveel dingen wat gewoon niet klopte. Weet je. Dus, dus dat is één van de zoveel. Maar dat is wel waar het al begonnen is. Je, kijk, en als jij daar als jongen van 15 komt. en je ziet mensen met hele andere problematiek sommigen waren schietsel en daar is ook voor de rest niks mis mee die moeten ook de juiste hulp hebben -hmm. als je als mannetje van 15 daartussen komt en het gaat niet lekker in jouw leven en je je kan je machteloosheid nog een handen en voeten geven en je komt daar dan denk je wel, waar ben ik beland? ja,
0: Ja, wat deed dat met jou zelf? want het lijkt mij dat je je dan juist nog rotter gaat voelen
1: ja, dat deed ik ook wel dat je deed ik ook wel, maar wat ik dus ging doen, ik ging weer op zoek naar het dempen daarvan. Ja. Dus Ik liet bijvoorbeeld een man die ook een beetje maf was daar, uh, liet ik van, mij naar de koffieshop gaan en, 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 je, en dan ging ik stiekem blauw daar. En, en je, allemaal dat soort rare dingen, zat ik gewoon met die volwassen mensen in een keer te blooen, terwijl die mensen waren misschien al in een psychose of, of je, Ik zat daar in een keer tussen die mensen gewoon en dan wat ik deed, ik ging vooral heel veel dempen. En, en ik weet ook niet meer precies hoe lang ik daar heb het was niet super lang ik, misschien een week, anderhalf week maximaal twee, en toen ben ik wel overgeplaatst, naar wel een uh, plek voor jeugd mm-hmm. maar ook weer, psychiatrie ook zeg maar, dus dat is waar ik me nooit heel lekker thuis heb gevoeld, zeg maar ook wel omdat andere klachten zijn um, en wat ze daar met mij deden, omdat ik best wel een druk mannetje was en dus, moeilijk te hanteren dat, Weet je, echt gewoon serieuze gedragsproblemen. Mm-hmm. maar gingen ze me vol voldouwen met pillen daar. Gigantisch Weet je, echt gewoon, ik kreeg cocktails op een dag. Waarvan ik niet eens wist wat het was. En waarvoor het diende ook. Uh, überhaupt, zeg maar. Dus, en ik werd heel onrustig. Uh, ik kreeg, op een gegeven moment kreeg ik methylphenidaat. Terwijl ik heb geen officiële stempel met HDRD Of nee. of Ik had die testen überhaupt nog niet eens gehad. Dus ja, dus het werkte eigenlijk gewoon als amfetamine voor mij. Waardoor ik heel erg druk werd opgefokt. Ja, daardoor brak ik de boel ook deels af, weet je. En ook wel natuurlijk door mijn gedragmaat werd versterkt. Door die methylvenidaat, Waardoor hun hebben moeten ingrijpen. En toen heb ik ook mijn eerste, uh, ja, mijn, mijn eerste kennismaking met de ISO gemaakt meteen. Zeg maar, met oh, de,
0: op zo'n jonge leeftijd al. Ja, ja. Terwijl... Ik denk, als ik dit hoor, van ja, je kunt iemand of een kind wel volstoppen met pillen. Maar daarmee pak je niet de kern van het probleem aan.
1: Nee. nee. Hey, want je pakt alleen maar de dingen aan wat je aan de oppervlakte ziet. En aan de oppervlakte zie je een eigenwijs mannetje. Zie je een jongen die denkt van alles te weten op een jonge leeftijd. Die eigenlijk met zichzelf in een knoop zit. Zie je een drukke jongen. Zie je vervelend gedrag. En je ziet niet wat eronder zit. Dus ze gaan alleen maar behandelen op die oppervlakte. Nee.
0: En hoe was dat voor je ouders destijds? Want het moet voor hen ook ja, verschrikkelijk zijn geweest. Oké, okay, je zat dan in een inrichting, maar toch?
1: Ja. Het zal je kind. Ja, het zal je kind zijn. Zo. Ja. ja. Kijk, ik denk dat het dubbel is. Want hun wisten ook wel dat het thuis niet goed met me zou gaan. En het enige wat hun ouders, en ik ben zelf helemaal nog geen vader of zo, weet je, ik denk dat het misschien ook nog goed is op dit moment. Maar kijk, jij bent volgens mij moeder ook. Dus jij wil het beste voor je kind, hoe dan ook, weet je, dat gaat voor, en ik denk dat hun ook met de rug tegen de muur stonden, wij weten ook niet meer wat te doen, hè. En, 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 ja, dan daar, dus ze uh, vestigen toch hun hoop op zoiets, weet je wel, en, dus daarom denk ik dat het heel dubbel is geweest, weet je, maar hun hebben gewoon, ik denk dat het ook verschrikkelijk moeilijk voor hun is geweest, ja,
0: dat weet ik wel zeker, maar goed, ja. Ja. Um... Wat je net ook zei, hè? dat je iemand stuurde om weer naar de koffieshop te gaan. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook wel best wel manipulerend. Maar dat doe je als verslaafde. Ja,
1: tuurlijk. Weet je zeker. En Ik denk dat manipulatie sowieso onderdeel van het leven. En ik denk dat heel veel mensen dat onbewust inzetten. Want als je een puber hebt die wat voor elkaar wil krijgen, zit ook manipulatie in. En, 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 maar inderdaad in combinatie met mijn... Drang naar middelen. En mijn verslaving inderdaad toen die tijd toen Ja, dat is super. Uh, ja. En ik was denk ik ook wel een kei in, in dat hele manipuleren.
0: Ja, nou ja, op zich. Het is niet erg om, hè, als je dat van jezelf weet. Zolang je het niet misbruikt.
1: Zeker. Ja. Ah, en toen die tijd misbruikte ik dat gewoon 100%. Ja. 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 ja.
0: En ja, uiteindelijk ben je daar weer uitgekomen. Maar toen ging het eigenlijk ja, weer niet goed met je.
1: Klopt, ja. Kijk, ik ben daar op een gegeven moment weggegaan. Toen kom ik in Nijmegen ergens terecht. En daar kwam ik dus wel wat meer met die gedragsproblemen. Zo. Mm-hmm. Toen merkte ik dat ik wel een jongen van bla-bla was. Maar dat ik eigenlijk super bang was. Weet je. Ik voelde mij helemaal niet thuis. En toen, ik denk, ik dit niet tussen die gasten. Hun hadden zo, ja, zoveel controle over mij. En ik was best wel angstig voor die jongens. En, en toen heb ik mijn moeder ook weten te manipuleren. Dat ik weer naar huis kon. Mm-hmm. Dat ik weer terug naar huis ging. Dat ging natuurlijk ook niet. Weet je, dat werkt niet. Want ik was nog helemaal niet veranderd. En toen ben ik op een gegeven moment naar mijn beste vriend gegaan. Uh, mm-hmm. Heb ik daar een tijdje gewoond ook.
0: En, dus, uh, ja. Ja.
1: ja, ik denk ook dat het heel heftig voor mijn ouders is geweest. Kijk, ik zou op een gegeven moment: Weet je, ik trek het hier niet. En ik ga. En ik denk dat ik geen eens een reden had om dat te zeggen. Om te zeggen: Van ik trek het niet. Maar ik wist wel, er zijn hier kaders en bepaalde regels en noem op. En ik ben niet vrij genoeg om. Om hetgene te doen wat ik wil. En dat was alleen maar drugs gebruiken. En, en, en weet je, dat soort dingen.
0: Ja, ik denk ook dat je als. Uh, in ieder geval als verslaafde drukgebruiker Dat je ook je grenzen verlegt. Hè? Je, ook je ja. grenzen van fatsoen. En die je van huis uit hebt meegekregen. Ja je gaat alles verleggen. Want je wil ja. maar één ding.
1: Ja en dat is je gebruik. En ja. Je was ook heel erg op zoek naar sensatie. En spanning. En, en...
0: Ja en. Um, ja, kwam daar ook, want ik, dat, dat hoor je natuurlijk ook vaak. En dat is ook gewoon zo dat er heel veel ook manipulatie plaatsvindt in de criminaliteit. Zeker als je het hebt over de drugsverslaving. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. alleen we gaan we een stuk verder vooruit. Eigenlijk ook wel, maar weet je, het begint eigenlijk ook al wel vanaf jongs af aan. Uh, kijk, weet je, ik, ik was heel erg nieuwsgierig daarna, weet je, dus, dus ik had mijn interesses erin. En ik denk dat bepaalde mensen daar ook wel gebruik van hebben gemaakt, weet je. Dus van, hey, maar ja, je, je kan toch zoveel verdienen en het risico is minimaal en, en weet je, valt allemaal wel mee. Die gaan gewoon in op jouw zwak dus Die mensen lezen je, is ook een gave uiteindelijk, maar hun lezen je gewoon. Dus daar ligt zijn zwakke plek, oké, okay, hij gebruikt, oké, okay, kunnen we misschien, weet je, gewoon, oké, okay, dan geef ik je wel dit, geef ik je wel dat. En het komt allemaal goed. Dus, en daardoor ging ik ook gewoon dingen doen die ik niet wou. Weet je, en niet dat die andere mensen, zeg maar, zozeer 100 verantwoordelijk zijn, maar die manipulatie speelde wel een rol. Dat trok mij er toch wel overheen. En toen ik veel dieper zat, in dat hele wereldje, werd het nog veel erger. Op het moment dat je iets niet wou doen, werd er gedreigd. Weet je, met, uh, ja, maar ik weet wel anders waar je zus is. Ik weet het anders wel wat dit is. Nou, ja. Ga je toch weer vieze handen maken. Want je wil, tenminste, ik wou nooit dat mijn familie erbij betrokken werd. Ik maak die keus om die boeven dingen te doen. Niet mijn vader, mijn moeder, mijn zus. Wie dan ook. Ik maak die keuzes, hou dus houden er buiten. Dus hun wisten dat dat gewoon een zwakke plek voor mij was. Maar ook die, op een gegeven moment eh, ben ik heel zwaar slaaf geraakt aan die cocaïne.
0: Mm-hmm.
1: Uh, weet je. Mm-hmm. Toen hadden ze me helemaal in de tang. Je, ja, het gaat tot erger. Zeker. Ja. je, kijk, dus, dus ik denk gewoon... Weet je, nee is geen antwoord in de criminaliteit. Nee is geen antwoord. Je kan niet zomaar nee zeggen als je daar al helemaal zit. zit. Dat werkt niet.
0: Nee, maar het is... Ja, dat is ook de valkuil, hè? Als je zo kwetsbaar bent en je bent zo jong. Hmm. Uh, ja, het gaat om mensen die echt hun geld verdienen op een niet eerlijke manier. Klopt. En uh, ja, je bent daar dus ook, ook slachtoffer van geworden, ja. Maar hoe worstel je dan naar buiten? Want en, en je had terecht hoorde net dat je zei van... Oeh, dan gaan we ineens een heel stuk verder in het verhaal. Ja, ja dat klopt. Uh, dus laten we even teruggaan naar uh, het gedeelte daarvoor. Hè, toen jij weer terugging naar huis en mm. ja, wat er toen allemaal gebeurde. Ik ja, vind trouwens wel heel eerlijk dat je dit durft te vertellen hoor. En het ligt gelukkig achter je, maar dank voor je openheid.
1: Ja, nou ja, kijk... Ik vind het altijd wel belangrijk om eerlijk te zijn. Dat is ook de persoon die ik vandaag de dag ben. En dat is ook hoe ik vandaag de dag mijn werk inzet. -hmm. Kijk, -hmm. ik ik zeg altijd. Even een zijstapje. Ik vraag altijd aan mijn cliënten om eerlijk te zijn. Maar dan moet ik ook eerlijk zijn, anders zou het hypocriet zijn. Weet je, en en, en ooit zei een man ook tegen me. een andere hulpverlener, hij zei ook van, weet je, je kan van mens tot mens kun je verbinden, niet alleen uh, vanuit je professie of wat dan ook, weet je, je kan van mens tot mens kun je verbinden en dat dat is wat me heel erg bij is gebleven, want dat is wat ik ook heb ervaren, dat heel vaak mensen tegenover mij zaten en met alle respect, gewoon natuurlijk, maar die hadden hun papiertje gehad met me op en dan gingen ze mij de les lezen, maar ik denk maar, Waarom? Ik voel geen connectie met je. Wie ben jij dan? Wel? Ik mag dat accepteer je gewoon
0: niet. Nee,
1: natuurlijk. Nee, en ik voelde dat.
0: Maar dan lijkt het me ook heel moeilijk als iemand zo tegenover je zit om die hulp te aanvaarden. Dat die mensen dat ongetwijfeld ja, goede bedoelingen hebben gehad. Maar het werkt niet.
1: Ik deed het niet. Of ze moesten leuk uitzien. Dan had ik wat meer geduld, bijvoorbeeld. Weet je wel, maar over het algemeen deken niet. En echt de mensen die me echt raakten, waren de mensen die of dezelfde heen waren gegaan. Mm. Of ze hoefden het niet eens per se mee hebben te gemaakt. Maar dan moest het iemand zijn die oprecht was, die authentiek was. Ja. Ik was zoveel had zoveel hulpverleners gehad, zoveel van hulpverleners. Ik prik daar doorheen. Ik heb, ik heb ook een allergie voor de typische hulpverlener. Dus wanneer iemand anders was, voelde ik dat. En dan dacht ik, ik hey, voel me misschien bij jou wel veilig. Laten we even mm. kijken hoe veilig het is voor mij om dingen te delen.
0: Maar ik kom me ook voor, wat je zegt, die veiligheid, die is heel belangrijk. He, ja. Wil je hulp kunnen aanvaarden. Maar dat ook je vertrouwen op een gegeven moment, he, als je zo vaak teleurgesteld bent, dat je heel je vertrouwen ook wegraakt.
1: Tuurlijk. Zeker. Ik heb ook echt wel een allergie tegen de hele hulpverlening gehad. Omdat ik, zo, ik ben ook beschadigd, 100% in een gesloten jeuzel. Daar zeg mm-hmm. kan ik zo opkomen. Maar weet je, Ik ben zo van, dus ik beschadigd ook. En... Nou, van wie ze schuld er dan ook uh, is maar dat zijn gewoon de feiten dat zijn gewoon de feiten en op een gegeven moment denk je van dan ga je continu terug naar dat moment weet je, die mensen hebben beschadigd. Weet je? Ik, ik vertrouw de hulpverlening niet meer want als ze niet aanstaat word je in de ISO gegooid of je wordt volgestouwd met pillen of, of weet je ik heb daar geen, vert- ja, ik heb daar geen vertrouwen mee nee,
0: nee nou dat, dat snap ik heel goed ja. um, maar hoe is dat ook ja, verder gegaan dan Benjamin?
1: Ja, kijk, op een gegeven moment ben ik zo diep gezonken. Um, weet je, kijk, ik had wel altijd op zich wel, ondanks dat het zwaar was, had ik wel één of twee mensen waar ik wel mee kon matchen. Maar dat was niet genoeg voor mij, denk ik, uiteindelijk. En, en ja, hoe dat verder is gegaan. Kijk, het heeft mij niks opgeleverd. Die hele gesloten jeurstof, het heeft me niet heel veel gebracht uiteindelijk. Wat ik daar bijvoorbeeld heb geleerd is om te overleven. juist ja, dus wanneer dingen tegenzitten, wanneer het zwaar is. Mm-hmm. Dat je niet in een hoek gaat zitten en om me op maar gewoon op de harde manier overleven. Maar ik heb daar voor de rest weinig geleerd. Nou, en dan kom je op een gegeven moment naar buiten. Ik was gigantisch boos. Weet je, echt gigantisch boos. En, 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 en ik dacht, niemand gaat me meer wat vertellen En noem maar op. Nou, wat er toen gebeurde, ik ging hetzelfde doen als altijd. Of ik dacht te weten waar ik goed in was. En dat was die criminaliteit. En het bracht me heel veel ellende. Want die verslaving is ook progressief. Dus dat gaat alleen maar harder. Het wordt meer. En noem maar op. Totdat ik op een gegeven moment jarenlang in die molen heb gezeten... van criminaliteit, justitie, dit, dat, zo, zo. Op een gegeven moment ben je doodmoe. Snap je, ben je doodmoe. En ik ik was ook op. En toen kwam ik in aanraking met de kliniek. zeg maar, ja, ging ik kliniek in, kliniek uit. Kliniek in, kliniek uit. En en dan toch onder mijn voorwaarden wou hulp. Niet onder iemand anders zijn voorwaarden. Werkte gewoon. Werkte gewoon. En, En op een gegeven moment toen... Had ik gewoon mijn robot En toen was ik nederig genoeg. Om toch wel mensen weer een andere kans te gaan geven.
0: Mm-hmm. En hoe oud was je toen?
1: Ik was toen 22. Toen ik mijn laatste kliniek inging.
0: Moet je kijken. Dus dat, maar dat traject daarvoor. Hè, wat je beschrijft. Van de, van de fouten die ook werden gemaakt. Um, dat is nog niet eens zo lang geleden dan.
1: Nee. Eigenlijk... En
0: weet je of daar dan nu al wat verandering is ingekomen Of? Werkt ja, werk men nog steeds op dezelfde manier?
1: Nou, ja, ik ben wel, ook toen van mijn documentaire, ben ik terug geweest. Um, mm-hmm. Op de gesloten setting waar ik ben geweest. Ik vond het wel wat rustiger, maar het kon ook zijn omdat ik daar niet mee zat. Je, er zijn nog wel veel dezelfde mensen. Ja, men zegt dat ze een ander model hanteren. Mm-hmm. Um, ik weet niet. Weet je, ik durf daar niet. Ik, ik, spreek wel andere, ik spreek ook een andere directeur van een gesloten instelling. En zij doet wel dingen anders. Zij is wel heel erg hard bezig met die verandering door te voeren. Omdat zij dat heel belangrijk vindt. En haar ken ik ook van mijn tijd in de jeugdkliniek waar ik drie keer kwam. Mm-hmm. Dus, 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 dus haar kende ik al en zij was ook echt een persoon wat echt vanuit haar hart werkte met haar kon ik ook goed verbinden dus toen ik ook hoorde dat zij directeur werd op gesloten jeugdstof en was ik eigenlijk heel blij maar mijn eerste reactie was wel wat moet je daar eigenlijk dat, dat past jij helemaal niet als mens weet je wel. en zij zei juist wel juist ja. eigenlijk wel want ik wil die verandering het moet anders het moet anders en zij is daar gigantisch hard voor bezig alleen het zijn gigantisch grote instellingen, dus waar een verandering doorvoeren gewoon heel veel tijd kost. Maar als ik met haar bel, hoor ik wel gewoon wat daar gebeurt.
0: Ja, en ik geloof ook wel. Kijk, je kunt niet een hele organisatie over één kam scheren, hè, dat heel die jeugdhulp of die jeugdzorg slecht is. Um, want er werken zoveel mensen, en er zullen ongetwijfeld ook heel veel mensen die zich, net zoals die mevrouw waar jij het net over had, die zich wel op een hele goede manier inzetten... maar soms misschien ook beperkt worden... door allerlei mogelijkheden, wetten en regels.
1: Ja, ik denk dat dat ook... en ik denk dat de staat ook gewoon gigantisch schuldig is... aan dit hele verhaal. Uh, ze krijgen genoeg tijd om verandering door te voeren. Gemeenten zijn net zo goed schuldig, uh, vind ik. Um, weet je, want het gaat al heel lang niet goed. Weet je, het gaat al heel lang niet goed. Al ver voor mijn tijd ging het niet goed. In mijn tijd ging het niet goed. Nu zijn we ruim volgens mij zeven jaar verder dat ik daar weg ben. En ik hoor nog steeds ook wel verhalen. Dat ik denk, hoe kan dit vandaag de dag nog gebeuren? Waar hebben we van geleerd? Hoe kan dit? Ik had op een gegeven moment ook een jongen, een cliënt en die zat in dezelfde gesloten instelling waar ik zat. -hmm. En toen hoorde ik nog wat daar gebeurde. En toen dacht ik, ja, maar men praat over een behandeling en ze willen zomaar uh, onderzoeken afnemen bij jongens zoals IQ-testen noemen op, de hele maar terwijl men nog gebruikt en die jongens krijgen stempels voor hun hele leven meteen. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus ik dacht, hoe kan dit allemaal nog? En dan merk ik dat het mij, ja, weet je, dat het me wel wat doet. Alleen de kunst van mij is om niet te handelen vanuit mijn pijn, weet je, maar eigenlijk de juist naast gaan staan, van luister, dit is niet goed gegaan, hoe kunnen we dit veranderen?
0: Ja, want dat is mooi. Ja. er gaan zoveel vragen door mijn hoofd. Um, ik hoor jou verschillende dingen zeggen als ik nu met mensen praat want dat doe je ongetwijfeld ook, ongetwijfeld ook met uh, Good for Youth ja. wat je nu doet maar het, uh, het is jou uiteindelijk gelukt om van je verslaving af te komen ja. Ja.
1: Ik ben, ja ik ben nog steeds verslaafd natuurlijk kijk dat ben je hele leven maar je, ik gebruik nou, ja. ja, dus niet niet en ik ben in herstel, dus dat houdt ook gewoon in dat je van een programma leeft en dat je ook je gedrag dat je gaat kijken naar je gedrag Maar ja, ik ben wel inderdaad uh, van de drugs afgekomen. Gelukkig. Ja, daar ben ik heel blij om.
0: En en hoe lang ben je nou uh, clean, als ik het zo mag noemen?
1: Ik was 1 juli twee jaar clean.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Daar ben ik echt heel blij om.
1: Ik ook, en dat is voor mij ook echt een record. En dat had ik ook nooit durven dromen.
0: Ook wel een soort mijlpaal die je dan bereikt, hè?
1: Zeker, ja, ja, zeker. En ja, een soort verjaardag is het, weet je, maar dan in herstel, dus ja.
0: Ja, maar ook wel op een mensenleven, dan is, is ja, twee jaar is niks op een heel mensenleven. Ja, en als je bedenkt hoeveel jaren er theoretischerwijs nog voor je liggen, um, ja. ja, kun je nog heel veel goed doen.
1: Nou, ja, dat is ook wel waar ik ook wel persoonlijk heel blij mee ben, weet je. Dat ik, ik ben natuurlijk gewoon nog redelijk jong. En, en als ik dit nu kan doortrekken... Tot de rest van mijn leven. Ja, weet je, als ik nu kijk wat er allemaal al in twee jaar is gebeurd, zeg maar, sinds ik nuchter ben en clean en gewoon in een dan ben ik heel blij dat ik nog heel veel jaren, als het goed is, zeg maar, op deze aardbodem mag zijn. Ook. En,
0: ja. ja, dat hoop ik ook.
1: Ja. En,
0: en, uh, uh, maar ja, op een gegeven moment heb je besloten om Good for Youth op te richten. Ja. En van, vanuit, ja, vanuit welke drive misschien een beetje een retorische vraag. Ja. Ja. Uh, maar dat is ook heel wat wat je op je neemt.
1: Ja, klopt ook wel. Ja, weet je, ik heb daar lang over nagedacht. Kijk, er was altijd een droom. Weet je, Kijk, mm-hmm. het begint altijd met een droom. Het was toen ik al 17 was, of misschien al wel eerder, misschien stiekem, maar dat ik me echt nog goed kan herinneren was toen ik 17 was, toen ik in die gesloten instelling zat, dat ik dacht van, ja, dit kan niet, joh. Weet je, je moet mensen anders helpen, dit is niet wat werkt. Als ik ooit normaal ga doen, en dat zei ik ook soms tegen die mensen, de, als ik ooit normaal ga doen in mijn leven, laat ik jullie zien dat het anders kan. Ja, En daar is dat zaadje, denk ik, ontstaan. Mm-hmm. En, en, en op een gegeven moment is dat verder gegaan. Ja, en inderdaad, ik ben gewoon normaal gaan doen in mijn leven. en Ik ben door mijn behandelingen gegaan. En noem me op. En, en ik was ook betrokken bij een andere organisatie, ben ik nog steeds. Maar wat ik merkte, en ik vind het ook superleuk, met volwassen mensen werken en vind ik ook top. Maar mijn behoefte lag heel erg toch bij die jeugd. Ook mm-hmm. omdat ik zelf nog denk ik gewoon heel jong ben en ik spreek de taal. Yeah. En op een gegeven moment, ik was bezig met die documentaire. Toen dacht ik op een gegeven moment: ja, nou, die documentaire is straks klaar. Wat ga ik dan doen? Wat ga ik dan met die volwassenen? Nou, ik wil eigenlijk wel wat meer gaan doen. En toen lag ik en ik las een boek. Was was ook een boekje Pencil als je denkt, of zo'n soort boek was het, zeg maar, een beetje over mindset. Mm-hmm. En toen las ik iets en toen dacht ik maar waarom zal ik wachten? Wat heb ik te verliezen? Weet je, wat heb ik te verliezen? En toen ben ik eigenlijk gewoon impulsief naar de KVK gegaan. <laughs> <laughs> ja. Ja, maar
0: je had wel een doel.
1: Ik had zeker een doel. Alleen, ik had nog niet. Weet je, soms hoor je wel voor organisaties hele grote plannen. En ik denk: weet je, ik moet het gewoon nu gaan doen, want anders houdt het me nog langer ervan af. En toen mm. ben ik het gaan oprichten. Uh, weet je, en werd ik een beetje actief op LinkedIn, ging schrijven wie ik was, ging ook best wel rond. En toen dacht ik: shit, maar ik heb nog geen website. Weet je wel, nou, toen had ik zelf een website gebouwd. Best knullig allemaal, maar toen ging het wel langzaam goede steeds. Want via LinkedIn kwamen mensen: hé, maar wil jij niet wat op onze school doen? Of hé, ik heb een zoon, of hé, ik heb een jongere. En zo ging het balletje eigenlijk best wel snel rollen, sneller dan dat ik verwacht. Want ik had voor mezelf de gedachte: weet je. Ik heb de tijd. Ik hoef niet te haasten nu met het uitrollen. Ik heb de eerste stap gemaakt. Laat ik sowieso anderhalf jaar, twee jaar nemen. Om alles aan de achterkant gewoon goed te doen. Maar ik kreeg de tijd niet. Want het begon al.
0: je zat er al middenin.
1: Ik zat er middenin in één keer.
0: Wat doe je dan precies met Good for Youth? Ja, wat wat zijn de doelstellingen? Ja, dat is wel duidelijk. Maar omschrijf ze eens. En hoe gaat dat als mensen zich tot jou wenden Of hun naasten misschien wel?
1: Ja, ik begon eerst met scholen. was eigenlijk de missie om een interactieve preventiesessie te houden. Kijk, wat je vaak ziet zijn die voorlichtingen. Maar ik dacht altijd, ja, als je een uur aan het praten bent, raak je de aandacht. Weet je, dan, ja, die jongeren kunnen zich niet zo lang focussen. Dus dan, ik, dan betrek ik die groep daarbij. En dat doe ik gewoon op mijn manier, met mijn verhaal. Um, weet je, en dan schiet ik vragen die groep in. Dus daar is het eigenlijk het, zeg maar, mee ontstaan. Um, op een gegeven moment, wat uh, kwam er toen naast? Is er ook één op één begeleiding naast gekomen. Dat ik dacht van mm-hmm. weet je, als iemand niet lekker loopt, of iemand is nog niet in een heel ver stadium met verslaving. Of er is iets in die familie aan de hand. Of het gaat niet lekker op school. Criminaliteit, weet ik veel. Uh, dan wil ik dat ook gaan doen. Dus toen ben ik dat ernaast gaan doen. Nee. Want ik ken ook superveel advocaten die goed zijn met jeugd. Ik denk, nou dat, hè, dat kunnen we samen combineren. Maar ook omdat ik bij die andere instelling betrokken was voor volwassenen, um, had ik ook al de relaties tot de klinieken, zeg maar. Ja. Ja. Toen ben ik ook met hun gaan praten: um, van hé, hey, um, ik wil eigenlijk mijn jongvolwassenen hier hebben. Hey, ben ik daar naartoe gegaan, ben naar Zuid-Afrika toegegaan, ben met de directeur gaan zitten. Nou, ja. En toen die wensen uitgesproken. En toen is dat eigenlijk ook zo gegaan. En dat kan ik eigenlijk nu alleen ook nog maar doen voor 18 jaar of ouder. Dus daar baal ik nog wel van. Ik heb natuurlijk nog wel doelen. En -hmm. weet je, allemaal dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk nu een beetje wat het is. Wat ik aanbied.
0: Ja, maar juist inderdaad wat je zegt, informatievoorzieningen. Maar ook je eigen kennis vergroten. En op die manier zoveel mogelijk je netwerk ook te vergroten om andere mensen te helpen.
1: Zeker, ja. ja. Kijk, want dat zijn allemaal wel uh, de mensen die ik om me heen heb. Vandaag mm-hmm. de dag zijn wel mensen waar ik achter sta en waar ik ook wel iemand durf los te laten. Van, hé, hey, maar ga jij dit doen? Ja. Uh, kijk, en dat vind ik gewoon, ja, gewoon vooral belangrijk. Dat er wel mensen met de juiste visie achter zitten en niet de standaard. Van als je wat niet doet, word je gestraft. Weet je. Ik geloof heel erg vanuit verbinding, vanuit liefde. Vanuit...
0: Ja. Ik geloof daar ook in. Ik geloof ook echt dat je lang niet altijd allerlei opleidingen of universiteiten hoeft te hebben gedaan om andere mensen te kunnen helpen.
1: Nee, ik was laatst toevallig nog wel op de universiteit, maar ja, weet je kijk en dan zie je die mensen. En ik was gigantisch, ik had veel vooroordelen ook, voordat ik daar naar binnen ging. Weet je, maar ja, ik dacht van, het is leuk en aardig weet je, dat die mensen dat doen. En ik denk dat die combinatie goed is. Mm-hmm. En, en, en tuurlijk, hè, weet je, voor echt wel aparte dingen, zoals bij trauma, moet je ook niet bij mij zijn. Ik weet hoe ik er zelf door ben gegaan, maar ik kan jou niet van je trauma afhelpen. Dat nee. is veel te complex. Moet je niet bij mij zijn. Weet je, maar verslaving kun je me heel veel overvragen. ja, red ik wel. snap je wat ik bedoel? Dus... Ik denk dat die combinatie goed is in een setting dat en je hebt geleerd en je hebt mensen vanuit zijn of haar ervaring.
0: Ja. En het is jou uiteindelijk gelukt ook door middel van interventie en de verslavingszorg om er echt vanaf te komen?
1: Nou, ik heb z- hoe dat, er is nooit echt een interventie op mij geweest. Of okay. zo. Ik was zelf gewoon zo naar de klote op een gegeven moment. Dat ik gewoon dacht van, ja, ik kan niet meer. Weet je. Ik denk ook niet als je een interventie op mij had gedaan, dat het ook. Ik was daar misschien ook te koppig voor, met een stukje autoritair. Als iemand tegen mij zegt: Je moet, ja, dan dacht ik: moet niks.
0: Mm-hmm, dus, maar nee. ik ben op
1: een gegeven moment zo'n gebroken vogeltje.
0: Mm-hmm.
1: was niks meer van mijn ogen, mijn tanden waren kapot. Weet je, en de B22. En, en ik werd best wel ijdel altijd. En, en ik schaamde me kapot. -hmm. en ook gewoon ik zag gewoon niet zitten en ik denk ja en mijn moeder dan en dadelijk moet mijn moeder mij wegdragen of mijn vader weet je gewoon allemaal dat soort dingen joh en ik was gewoon op dus ik denk dat ik mezelf helemaal kapot toen heb gemaakt en dat ik gewoon dacht ik weet het niet weet je vertel me maar hoe -hmm. en dan kunnen we even gaan kijken hoor want ik weet het niet meer
0: nee maar het is wel mooi hoe je dat dan ja ook zo formuleert maar hoe je dat dan ook gedaan hebt ja He, dat je zelf echt zo diep moet zinken voor je echt in kunt zien van jongens, dit moet anders, want anders ga ik het gewoon niet redden. Ja. ja. Uh, en, en als mensen nou bij jou komen, hè, bij good je youth um, ja, krijgen ze dan jou zelf aan de telefoon of achter de mail? Of,
1: ja, dat? kijk over het algemeen zit ik er zelf achter. Als ik echt druk ben, ik kan een collega gewoon mm-hmm. wel pakken. Maar ik ben altijd gewoon de persoon, als je mailt, ik zit erachter als er wordt gebeld. Ik probeer het allemaal wel zelf op te pakken, maar als ik echt gewoon heel druk ben, ja, dan kan een collega het oppakken, maar het liefst zelf. Ja. Omdat ik dan ook kan beoordelen, wat gaan we doen, weet je? Dus ik vraag altijd, bijvoorbeeld als dan een jongere gaat, of wat dan ook, en een moeder belt, maar ja, wat is het verhaal? Weet je, weet je, kom anders even langs kantoor, weet je? Gaan we even zitten, gaan we een plannencampagne maken. Even kijken wat we voor elkaar gewoon kunnen betekenen.
0: En wie belt, Jan, over het algemeen jou het meest? Zijn dat de, de verslaafde zelf of de omgeving?
1: Mm-hmm. Ja, laatste tijd heb ik best wel vaak dat de, ja, dat de moeder belt.
0: Mm-hmm.
1: Dat, uh, ja, ja, laatste tijd veel moeders vooral. En dan zegt hij altijd, oké, okay, leuk, aardig, maar ik wil hem zelf ook spreken. Of het moet om een interventie gaan. dan mag de kinder natuurlijk niet weten. De moeder bezig is met die interventie. Dus mm-hmm. dan nodig ik de familie uit. Maar uh, ja, vaak naast hem eigenlijk neem contact met me op.
0: Ja, wauw. Ja. En ja. nou zag ik ook in die documentaire waar we het straks over hadden, hè, van overleven naar leven, dat jij ook zelfs een vriend van jou uh, geholpen hebt. Die ook verslaafd
1: was. Ja, ja ik moest even nadenken. Ja, dat praat wel over Ballers, ja.
0: ja hoe, is de, hoe is het daar nu mee? Hij, is hij er bovenop gekomen?
1: Ja, met Ballers gaat het goed. Ik had hem uh, ja, eigenlijk best lang niet gesproken. Ik had hem toevallig deze week geappt. En Boas is klaar met het zeevaus. Uh, die was zeg maar, via de kliniek naar een zeevaus gegaan. Had ik ook met hem afgesproken in die documentaire dat hij dat zou afmaken. Nou, heeft hij is er wel aan gehouden. En dat is eigenlijk zo goed gegaan dat hij uh, ook, uh, zeg maar, um, nu bij het zeevaus mag meelopen. Mm-hmm. In de leer gaat bij het zeevaus. Mm-hmm. Dus hij is ook, godzijdank, gewoon nog steeds clean. En, 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 wat ik hoor, um, is dat hij supergoed bezig is. Mm, mooi. Ja. Ja, ja, dat is ook een, weet je, kijk, uh, ik denk dat iedereen wel eens dingen met elkaar heeft. Nou, ik had hem mijn tijd niet gesproken, maar ook gewoon met hem, weet je, ook gewoon gigantisch veel gewoon doorheen gegaan. Ook samen in de kliniek, weet je, we werden op een gegeven moment ook gewoon echt maatjes. Terwijl we ook gewoon dachten eerst, ja, nou, we slaan elkaar de kop in, omdat we alle twee haantjes waren. Maar uiteindelijk heel mooi wat gewoon daaruit ontstaat en ook heel mooi dat hij op een moment herstelt. Uh, weet je, of gewoon nog steeds herstellend is. Ik heb daar ook heel veel respect voor, want hij komt ook van ver. Dus, en ik heb daar automatisch altijd wel een zwak voor als een jongen een beetje boefie is. Weet je, dat ik, ja, weet je, dat, ik heb daar een zwak voor, omdat er vaak ook wel wat pit in zit. Weet mm-hmm. je, en,
0: ja. ja, maar ja, je wordt ook ouder en, en juist omdat je klimmen krijg je ook denk ik heel andere inzichten en een andere kijk op het leven. En het biedt je perspectief hè? ja Ja. Wow. ik vind dat echt super gaaf ja. en ook heel knap van je want ja, je contact ook wat je zei al hè, met scholen, universiteiten politie dat je gewoon politie. steeds meer samenwerkingen krijgt
1: ja dat dus had ik ook nooit verwacht dat ik met de politie uh, zeg maar ja, had ik gewoon nooit verwacht want als ik aan iets altijd een hekel had dan was het de politie eerder en nu merk ik ook wel, nu ik soms dan ook met die mensen praat, ik, ik heb wel echt serieus respect voor die gasten of dames die dat gewoon allemaal doen. Weet je? je gaat er toch anders naar kijken. Maar ik stond daar eerder denk ik ook niet open voor, om dat, om dat gewoon allemaal te willen zien. En, en, maar ja, dat is wel gewoon hoe dat nu gaat, weet je. En dat is voor mij best bijzonder om ook af en toe met zo'n politieklas te mogen, uh, gewoon te mogen praten en mijn ervaringen met hen te delen en... Waar ja, maar... ik vind, waar ze op moeten letten
0: ofzo. Wel heel goed. Ja. Ja, dat, ja, ik vind dat alleen maar goed. Want je leert dan het beste. Je kunt wel uit een boekje leren. Maar af en toe eens wat horen vanuit de praktijk. Daar steken mensen vaak veel meer van op. Dan ja. uit een, 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 een saai les. Ja, saai wil ik niet zeggen in de, de politiek ja. Maar daar steek je ja. vaak veel meer van op dan ja, alleen maar leren.
1: Denk het ook, weet je. En, en, en dat is ook wat ik zelf heb ervaren. Dat door te doen, maar wel met een goede professional naast je. Ja. Maar door te doen en ook af en toe je fouten te mogen maken. Wel veel, dat je veel meer ervaart. Want ja. ik weet zeker, al had ik nu een of andere luxe opleiding gedaan. zo'n, uh, weet ik veel wat. nou ja, Dat is allemaal leuk. Maar ik weet zeker dat ik de helft van die opleiding niet nodig had gehad. Weet je. En, en, en ik had toen ook... Um, ik wou op een gegeven moment weer naar school. Ik was met de kennis aan het praten daarover. Zij zegt, dat moet je helemaal niet doen. Ik zeg, waarom niet? Ik zeg, ik heb nooit naar school gewild in mijn leven. Wil ik eindelijk naar school? Ga jij mij het een beetje lopen afraden? Waarom? Ze zegt, weet je, op school word je al gigantisch geleerd om in hokjes te denken. Weet ja. je, die, die kaders, die hokjes, allemaal dat soort dingen. Ze zegt, je bent, je bent al zo puur, je bent zo creatief. Ik zou het nu nog niet doen. Je hebt nog genoeg tijd. Ja. Oké, okay, er zit ook wel wat in. Alleen daar, ik ben wel van mening dat het wel kan helpen, maar ik dacht, ja, school leert ook mensen heel veel te denken in hokjes en, en, en allemaal die onzin.
0: Ja, ben ik met je eens, hoor. Ja. Ja, wat dat betreft, uh, maar goed, uh, ja. daar krijg ik ook nog met iemand een opname over, dat dat het hele systeem uh, op de schop moet eigenlijk.
1: Ja, dan heb ik het ook ja? mee, want ja? heel veel wordt je niet geleerd, weet je wel. In, ja,
0: precies, ja.
1: Ik heb daar ook al eerlijk een artikel over geschreven op LinkedIn ook dat je natuurlijk je trendje hersen en zo. En ja, dat is allemaal goed. Maar ik vind dat ze hele andere dingen ook op scholen moeten geven, wat echt wel waarde heeft van het leven. Want je krijgt geen levenslessen op scholen toch?
0: Nee. nee, nee, volgens mij niet. Nee. En sterker nog, alles wordt zo voorgeprogrammeerd dat je op een gegeven moment bijna geen eigen mening meer mag hebben.
1: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ze,
0: zo hoor ik het ja. vaak en zo ervaar ik het vaak. En ook. Juist voor de mensen die net wat anders zijn... ...hoogsensitieve mensen... uh, ...kan het gewoon verdraaid lastig zijn... ...die passen gewoon niet in zo'n systeem.
1: Ja, en ook... ...wezen kijken... ...als je dan bijvoorbeeld zo'n persoon hebt... ...dan... ...ja dan diegene haalt het niet, of weet je moet weer lagen, of dan dit, haalt je papiertje niet, hoor je niet in één keer bij die club meer. Nee. Weet je dus je hebt weer ook een afwijzing. Het kan ook pijn doen, hè? mensen onderzo- ja, die onderschatten dat ook gewoon. Weet je? En dat is ook wel wat ik op scholen zeg, luister, jullie brengen de meeste tijd hier met elkaar door, je bent hier meer dan thuis. Mm-hmm. Weet je? Dus denk daar goed over, na nou, ook hoe je met elkaar omgaat, allemaal dat soort dingen.
0: En het kan ook heel traumatiserend zijn voor kinderen, als ze buitengesloten worden of Zeker. ergens niet in Heb jij zelf trauma's overgehouden aan, aan alles wat je is overkomen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb daar ook wel de nodige traumatherapie gehad. Ook,
0: mm-hmm. um,
1: om, ja, om, om te beginnen in gesloten traumatherapie gehad. Maar ja, dan zit je nog midden in een groot trauma, dus wat ga je doen? Mm-hmm. Traumatherapie dan. Dus, ja. Uh, ja, als ik daar nu aan terugkijk, uh, ik vind het helemaal niet verantwoord. Um, ja, ik heb wel trauma's aan overgehalen en ik heb wel met heel veel trauma's leren leven.
0: Ja, belangrijk.
1: Maar ik ben nog steeds af en toe wel een beetje dat ik achterom kijk. Op. Ik ben ook hyper alert. Dus, 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 weet je, ik, ik wil alles zien wat om me heen gebeurt. Mm-hmm. Ik kan zeg maar mijn rug tegen, um, zeg maar, naar een deur zitten. Ik moet zien wat er achter me gebeurt. Mm. Er zijn wel dingen, ja. In, 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 ook wel in auto's af en toe, dat ik een beetje lichtelijk, uh, ja, pa- ja, gewoon een beetje paniek kan krijgen of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Maar niet meer extreem. Ja, weet je wat, is het leidt mijn leven niet meer. Dus, dus ik kan gewoon weer leven. En op een gegeven moment, weet je, mijn vader heeft een keer hartstilstand gehad. Weet je, allemaal dat soort dingen. Vond ik ook heel eng om daarna in één keer bij hem te zijn. Hij heeft het wel gered. Gelukkig. Ja, maar ik heb daar heel veel last van gehad toen die tijd ook. Weet je, dat zijn ook trauma's, weet je. En, en ja, ik heb wel met de meeste wel kunnen leven. Maar ik merkte wel, toen ik op een gegeven moment clean werd. En toen ik ook, uh, ongeveer na een half jaar clean werd. Toen dacht ik wel van, fuck, wat is er allemaal in mijn leven gebeurd? En toen had ik veel meer tijd om te processen in mijn hoofd. En toen dacht ik van, oké, okay, ik heb toch van meer dingen last dan dat ik zelf dacht.
0: Ja, dat geloof ik. En heb je nooit overwogen. Ja, misschien komt dat nog. Want je bent natuurlijk nog uh, hartstikke jong uh, om een boek te gaan schrijven of zo over alles wat je mee hebt gemaakt.
1: Ja, op zich wel. Maar je wel. Ik had het daar. Ik heb het daar dit jaar ook een paar keer ook gehad met mensen. Alleen, ik denk ja. Dus je kijkt en met alle respect naar iedereen die van een boek schrijft na een aantal jaar dat ze clean zijn. Ja, ik ben nu nog maar twee jaar clean. Dus ik voel me nog een groentje hè, in het hele in het hele gebeuren. Um, Wat nou als je terugvalt? Weet ik veel wat. Ja, sta je ook voor lul. Snap je? Kan je wel uh, een boek... Weet je, kijk... Ik denk bij mezelf, ik wacht liever... Totdat ik nog veel een stukje oud ben. Dat ik nog veel meer andere ervaringen ook heb meegemaakt. Ook, -hmm. weet je, gewoon met wat ik nu bezig ben. Met het bouwen en noem maar op. Dus ik zou zeker ooit een boek willen schrijven... Nou, misschien als ik dertig ben... of als ik vijfendertig ben of zo... Misschien ja. die tijd. maar zeg nooit, nooit... Hè, want kijk, ik kan het in mijn kop krijgen... en dan, ja... weet je wel... Maar...
0: Nou ja, maar... ik bedoel, in mijn tijd hadden we toen Christiane F... maar dat is... Uh, voor mij vooral honderd jaar geleden... En dan denk ik van, nou, als wij in Nederland... Uh, Benjamin W zouden hebben... hoe hmm. mooi zou dat zijn, hè... dat je ook door het delen van je ervaringen op schrift... of dan binnen van een luisterboek... of uh, een e-boek... E- uh, ook daadwerkelijk nog meer mensen kunt bereiken.
1: Ja. Ja. ja, ik heb er ook echt gewoon best wel vaak over nagedacht. Dat ja. je ik in die doku, was dan ook een heel dingetje voor me. En, en toen dacht ik ook, moet ik dit wel doen? En zo, zo. Weet je, ook misschien wel een beetje die angst. weet je wel wat mensen toch weer van je gaan vinden. In, in... Maar met dat boek heb ik echt wel gewoon... En dat blijft tegen mezelf zeggen, want het juikt me natuurlijk wel. Ik vind het leuk om me verhaal te vertellen. Ik deel het heel graag, deel ik het ook. Het liefst ook zo rauw mogelijk.
0: Mm-hmm.
1: Tuurlijk, ik denk de hele tijd van ja, maar ja, ik denk ook dat het een gevoelskwestie is, en, en nu zeg ik maar mijn gevoel, het is nu nog niet de tijd, ik ben veel te nee. druk met andere dingen ook, en maar wanneer dat gevoel zegt nu, weet je, is het de tijd, dan zou ik het 100% doen, en ik denk ook wel wat jij zegt, uh, Kiki, dat dat ook wel door jouw ervaring te delen schrift dat het misschien ook weer mensen wat inzichten kan brengen of weet ik, of dat je ze raakt. Het hoeft ja. niet per se ze altijd dat ze de grootste lessen uit. maar ja, weet je dat het gewoon mensen raakt. Weet je, dat...
0: Ja, maar zeker omdat je zegt van nou ja, ik spreek de taal van de jongeren, ze ja. begrijpen mij en dat klinkt ook volkomen logisch. Hmm. Um, ik, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik uh, vertelde aan mijn zoon van uh, nou, ik ga een uh, podcastopname doen met iemand, die en die, ...heeft dat gedaan, toen zei hij tegen mij... ...zo man, hij zegt... ...als je nu dan mensen zo helpt... ...dan ben je echt een legend gewoon. Ja, echt... ik zei... ...en ja, boomer als ik ben... ...ik zeg, uh, ja, ik zeg, wat is een legend? Maar hij, hij... zag dat dus, en hij is echt anti-drugs ...en zo hoor, dat moet ik erbij zeggen... ...maar hij, hij vindt het gewoon heel stoer... ...maar ook heel goed. En ja. ik ook... ...dat jij dus ook echt nu... ...bijdraagt aan de maatschappij, hoe mooi is dat? Ja... Ik vind ja. dat echt fantastisch.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ik vind het dus... ook heel bijzonder. Ja. ja maar ja. legend niet zijn grote woorden. Maar kijk, luid dat hij dat zegt en ik neem het ten harte. Um, weet je, maar ja. Ik vind ja. het ook bijzonder. Weet je, ik had het ook nooit verwacht, nooit durven dromen. In, in, weet je. Daarom probeer ik ook wel dankbaar te blijven. Want op een gegeven moment word je ook wel weer geleefd snap dus je mm-hmm. druk ben, dan word je geleefd, dan leef je niet, maar dan word je weer geleefd. Dan moet je weer daar zo, zo. Dus en dan, ik probeer altijd wel toch wel dankbaar te blijven. Want je kan het ook heel snel weer vergeten. Want ja, weet je, het gaat toch goed met me, toch? Weet je, dus dan kun je die dingen heel snel gewoon vergeten. Dat is ook waar ik heel veel cliënten voorraadspul. Vergeet niet waar je vandaan komt. Want als ik nu weer ga denken dat het allemaal wel weer zo superlekker met me gaat en me op, ja, ik moet mijn hele leven alert blijven. Ik ben en ja. blijf een addict. Snap je?
0: Hè? Jawel. Maar ik denk dat je sowieso, wat je ook doet in het leven. Hè? Dat, dat het gewoon sowieso belangrijk is om elke dag die je gegeven wordt. Elke nieuwe dag is belangrijk om te koesteren. Want je krijgt hem er maar bij. Hè?
1: Ja, zeker dus zie ik zie dat. Ja. ja, en ik ben daar dit jaar ook wel met mijn neus mee op de feiten. Dus ik ben ook best wel... Ik ben twee mensen verloren ook in mijn privéomgeving dit jaar. En dan ben ik ook nuchter dan doorheen gegaan. En weet je, vanaf dat moment dacht ik ook, weet je, het kan voorbij zijn, snap je? Het kan echt weet je, ja. voorbij zijn. En, en ik ben me daar heel bewust van. Weet je dat Elke dag die je krijgt, zeg maar, uh, weet je, is het inderdaad gewoon gegeven. En, en het kan gewoon voorbij zijn. Je, het kan dus. zomaar
0: ineens anders zijn. Ja. Ja, ja. ja. mooi. Hey, en, uh, ik zou eigenlijk ook voor willen stellen... mocht je ooit, hè, al is het over twintig jaar... Hè, dat ik hier als bejaarde dame een podcast zit te maken... En mocht jij een boek uit gaan brengen? Laat me even weten dan.
1: Ja, ga ik doen. Ja. En
0: dan wil ik dat heel graag weten. En als ik mijn podcast nog heb over twintig jaar... dan zou ik daar heel graag over met je in gesprek gaan.
1: Ja, dat doen we sowieso 100% gaan we dat doen. Ja, mooi. Ja.
0: Mooi, deal. deal. En uh, even terugkomend op, op het thema hè, van mijn podcast... De Mooie Mensen Podcast. Wat is jouw definitie van een mooi mens?
1: Ja, dat is een goede vraag. Weet je? Ja, ik vind sowieso authentieke mensen, vind ik mooie mensen. Weet je, gewoon dat je gewoon jezelf durft te zijn en durft open te stellen. Mensen natuurlijk wel, ik heb respect, hoog in het vaandel staan altijd. Uh, ik denk gewoon wanneer je gewoon het leven accepteert, gewoon, weet je, wanneer je jezelf accepteert. Je, dat vind ik gewoon een mooi mens. Weet je. En ik denk dat... En nu kan ik wel gaan zeggen... Als je wat voor anderen doet, dit, dat... Maar iedereen draagt het bij op zijn manier. Weet je wel? En, en, ja. Ik vind bij mij toch... Ik denk toch... Als ik dan een concreet iets mag zeggen... Wat is een mooi mens? Een authentiek mens. Weet je, dat, daar hou ik van.
0: Dankjewel. Ja. Dankjewel. En um, ja... Als je ook nog in één laatste zin... Een boodschap mee zou... Kunnen geven aan, aan mijn kijkers of luisteraars. Welke zou dat zijn in één zin?
1: Ja, in één zin. Um,
0: maar ook twee zijn of drie.
1: <laughs> nee. Voor ja. jou, luisteraars. Kijk, weet je wat het is? Blijf gewoon jezelf, weet je. Kijk, dat is gewoon, Blijf gewoon jezelf en doe waar jij gelukkig van wordt. En blijf eerlijk. Gaat, en blijf eerlijk, want iemand anders gaat het niet voor je doen. Snap je ja. Jij zal het moeten doen in het leven. Want anders gaat het niet voor je doen. En wees gewoon liever de medemens, want de wereld is al verrot genoeg. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. maak er gewoon wat moois van.
0: Maak er wel wat moois van.
1: Prijzen in de wereld, maar...
0: ja, ik wil je hartelijk bedanken, Benjamin. En uh, nou ja, als mensen jou willen bereiken, dan kunnen ze dat doen via uh, goodforyouth.com. En uh, ja, ik zou zeggen: alle goeds. Bedankt ook voor je tijd. En uh, ja, ik vind je een mooi mens.
1: Ik jou ook. En jou ook dankjewel dank je wel voor de uitnodiging. En ik vond het ook gigantisch fijn om uh, met jou in gesprek uh, te mogen gaan.
0: Dank je wel. Keep up the good work. Yes, dank je wel, Kiki. Dank je wel, Benjamin. Bye, bye. Bye. Dank je wel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Wil je het als eerste weten... Wanneer een nieuwe aflevering online staat, laat even weten wat je ervan vond en abonneer je op mijn podcast.